0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Binnenste Buiten de podcast. Mijn naam is Lian en ik vind het super tof dat jij luistert. Nou moet ik je bekennen dat ik deze podcast vrij spontaan heb opgenomen. Het begon als een kleine audionoot voor mezelf en het eindigde in een 15 minuut lange podcast. Dus um, zonder in introductie, <laughs> hij is gewoon heel spontaan ontstaan. Uh, vandaar dat ik je via deze weg even een introductie wilde geven. Want ik denk dat die heel waardevol is. Met name om echt die rust te gaan voelen. Gewoon te zijn. Want dat willen we uiteindelijk. We willen gewoon zijn. In plaats van continu luisteren naar die verhalen van ons verstand. We willen contact maken met ons gevoel. En gewoon zijn. Ons hart volgen. Nou, deze podcast gaat jou daar ontzettend bij helpen. Dus ik ga me aan je introduceren. Hij begint met een vraag, dus laat je meenemen. En uh, ik ben heel erg benieuwd hoe je hem gaat vinden. Komt-ie. Wie ben jij wanneer je niks doet? Aan welke activiteit ontleen jij je identiteit? Um, soms is dat gewoon druk bezig zijn. De moeilijke weg kiezen ambitieus zijn. En de reden dat ik uh, het met je daarover wil hebben is. Omdat dit ontzettend een thema is geweest voor mij. De afgelopen maanden. En ik heb hier een soort van visie op ontwikkeld. Die uh, mij, maar ook mijn klanten ontzettend helpt. Wie ben je als je niks doet? Laat die vraag maar even landen. En denk maar eens na over de antwoorden. Moeilijk is die, hè? Wie ben jij als je niks doet? Vaak is niks doen ook een allergie van mijn klanten. Voor zichzelf, maar ook bij anderen. Um, de luie mensen. De mensen die... Bij wie het allemaal maar gewoon aankomt waaien. Van wie het lijkt alsof het allemaal maar gewoon aankomt waaien. De praatjesmaker. Die eigenlijk heel weinig doet. Heel weinig waar maakt. Maar wel um, heel groot daarover praat. Het zijn vaak type mensen die in de allergie zitten van uh, mijn klanten. Ook van mezelf overigens. En... Um, ja, die vraag... Wie ben ik als ik niks doe? Die uh, sluit daarop aan. Um, er is namelijk heel vaak sprake van een hele onbewuste overtuiging. Bij mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen. Hoge eisen aan jezelf stellen is een soort van voorwaardelijkheid in je zelfbeeld. Voorwaardelijkheid in je, in je zelfvertrouwen. Alleen als ik aan deze eisen voldoe dan ben ik goed genoeg. Dan kan ik me goed voelen over mezelf. En nogmaals, dat, dat is niet expliciet aanwezig. Dat is onbewust, heel impliciet. Het zijpelt vooral door in je denken en doen. Zonder dat je je daar bewust van bent. Het is een soort van de fundering voor je denken en doen. Zonder dat je, je daarvoor bewust van bent. Met als gevolg dat je ja, best wel veel moeite hebt met uh, rust nemen. Gewoon zijn, niks doen uitslapen. Geen plannen hebben. Dat geeft een ongemakkelijk, onrustig gevoel. Er moet gewoon altijd iets op de planning staan. Een van mijn klanten vertelde me deze week... hij was op vakantie geweest. Hij had ontzettend genoten van zijn vakantie. En dan ineens is daar het moment... de avond voordat je weer gaat werken. En dan word je overvallen door dat gevoel van... oh nee, ik heb hier echt geen zin in. En ik vroeg aan hem, Wa waar keek je tegenop... En toen zei hij, euh, ik weet nu al dat ik mezelf druk op ga leggen. Ik weet nu al ja, dat die druk eraan gaat komen. En ik heb daar geen zin in. Die druk gaat eraan komen. Dus ik gaf aan, ja, eigenlijk ben je met je verstand de toekomst aan het voorspellen. Want je bent er vanaf nu iedere dag bij. En jij kunt kiezen om jezelf geen druk op te leggen. Ja, het voelde niet echt als een keuze. Het voelt alsof, euh, alsof dat moet gebeuren. Die druk moet er zijn. En daar gingen we eens even goed naar kijken samen. Want aan de ene kant kijk je er tegenop, wil je dat niet. Maar aan de andere kant moet het er zijn. Hoe kan dat? Dat is toch heel erg ingewikkeld. Aan de ene kant vinden we dat we rust en ontspanning moeten vinden. Maar aan de andere kant leggen we iedere keer onszelf weer die, die druk op. Het uh, rust, en ontspannen vin, uh, rust en ontspanning vinden is echt zo simpel als rust en ontspanning nemen. Maar toch is het niet simpel. En nou ja, uh, doordat het zo simpel, onwaarschijnlijk simpel lijkt. Zijn we onszelf ook nog eens heel erg aan het afstraffen dat het niet is gelukt. Ja, dit, waarom lukt dit mij nou niet? En in deze podcast wil ik um, aan je uitleggen waarom dat niet lukt. Want wat ik al zei, daar ligt een onderbewuste overtuiging onder. En het is heel goed om daar voor jezelf bewust van te zijn. Want het vormt eigenlijk de verklaring... waarom jij iedere keer weer kiest voor die moeilijke weg. Waarom het jou niet lukt om... oké, okay, dan is dat huis af, die opleiding is binnen... die promotie is gemaakt... en toch ligt er weer iets nieuws in, uh, in het verschiet. Dan moet er moet weer een nieuw plan zijn. Iets waar je opnieuw uh, omnieuw in kan storten. Je kunt niet stilstaan, genieten van wat er nu is... En deze overtuiging waar ik het nu over heb, die is daar eigenlijk de motor van. En die zorgt er iedere keer weer voor op een heel onderbewust niveau. Ik blijf dat zeggen, want vaak is dat, um, ja, is dat onduidelijk voor mensen. Je kiest daar niet bewust voor. Dit gebeurt echt onderbewust. Het is een overtuiging. En daarmee bedoel ik, zoals wij, we hebben zuurstof nodig om te leven. We moeten ademhalen, anders gaan we dood. En deze onderbewuste overtuiging die heeft eigenlijk dezelfde kracht. Um, als ik uh, aan deze eisen voldoe. dan pas ben ik de moeite waard. Dan pas ben ik goed genoeg. En de overtuiging van hey, ik moet ademhalen om te leven, die is eigenlijk net zo sterk. Op een onderbewust niveau van het ademhalen zijn we ons zo nu en dan vrij bewust. En weten we van ja, dat is nou eenmaal nodig. Maar van deze overtuiging zijn we ons niet bewust. Maar het voelt wel alsof het nodig is. Dus blijven we iedere keer maar die moeilijke situaties opzoeken... die uitdagingen aangaan. En de overtuiging waar ik het over heb... is de overtuiging... ik moet moeite doen om waardevol te zijn. Ik moet aan eisen doen om waardevol te zijn. Het mag niet makkelijk gaan. Dus op het moment dat jij het makkelijk hebt... Of je bent geen moeite aan het doen, je bent alleen maar aan het zijn. Vanuit die overtuiging word je dan heel snel weer geactiveerd. Van, hé, hey, maar wacht eventjes, je moet moeite doen om te overleven. Om de moeite waard te zijn. Als je dan een weekje vakantie hebt gehad, dan dat is helemaal prima. Maar vervolgens, hup, weer moeite doen om waardevol te zijn. En die hangt als een soort van donderwolk... Boven je hoofd aan het einde van zo'n vakantie. Of aan het einde van het weekend. Misschien zelfs wel in, in, bij sommige mensen. En wat ik zeg. Die, die onbewuste overtuiging. Die zorgt er iedere keer weer voor. Dat jij toch weer voor die moeilijke weg kiest. Ondanks dat jij dat heel graag wil veranderen. Wat is dat toch? Vragen mensen zich dan heel vaak af. Nou dit. Deze overtuiging. En... Met dit inzicht um, ligt de controle weer bij jou. Ik moet moeite doen om waardevol te zijn. Is dat iets wat je je kind mee zou willen geven? Je moet moeite doen om waardevol te zijn? Nou, ik hoop dat jouw antwoord ook nee is. Nee, wij, wij zijn heel puur. Wij zijn liefde. Wij, wij zijn ook ooit kind geweest. Kijk eens naar een kind. Zou je ooit zeggen: Je moet moeite doen om waardevol te zijn? Nee. nee, geen twijfel over mogelijk, hoop ik. Wij zijn ook kind geweest. Maar door omstandigheden, door onze opvoeding, door de maatschappij... door dingen die we hebben meegemaakt gedurende het leven... hebben wij de overtuiging meegekregen dat, ja, dat, dat er voorwaardelijke liefde is. Dat we recht hebben op voorwaardelijke liefde. En dat we... Um, ja moeite moeten doen om waardevol te zijn, om liefde te ontvangen. En dat is niet per se omdat mensen dat ons zo expliciet hebben verteld... maar dat is omdat um, we ons afgewezen hebben gevoeld. Of we hebben het gevoel gehad dat uh, bepaalde kanten van onszelf... Um, er niet mochten zijn, dat dat ongewenst was. Ja, als bij jou thuis um, ja, regelmatig werd gepraat over uh, uitkeringstrekkers... Uh, mensen die niks doen, maar wel geld verdienen. Of, uh, ja, nou ja, ik heb het nu over uitkeringstrekkers... maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die, die minder werken. Dat je ouders daar een oordeel over hadden... of je familie had daar een oordeel over. Of niet eens op die manier, maar gewoon, hé, je moet hard werken. Je moet hard werken. Je kunt niet denken dat alles je aankomt waaien. En ondanks dat daar natuurlijk echt een kern van waarheid in zit is het idee, je moet moeite doen om waardevol te zijn... natuurlijk helemaal niet waar. We zijn al waardevol, gewoon door te zijn. En op het moment dat jij dat kunt herkennen voor jezelf... als jij kunt gaan herkennen wanneer deze, ja, deze onbewuste overtuiging... jou weer activeert in een richting waar je eigenlijk helemaal niet meer in wil... Hè, dus die actieve rol... Of die aan je begint te trekken op het moment dat je op zaterdagochtend toch nog even een half uurtje in je bed wil blijven liggen. Dat zijn momenten waarop deze onbewuste overtuiging actief wordt. En um, ja, dat vraagt om het doorbreken daarvan. Dat vraagt om bereidheid. Iedere keer eraan toegeven is ook iedere keer bevestigen van ja, ik ben alleen de moeite waard wanneer ik moeite doe. Of ik ben alleen waardevol wanneer ik moeite doe. Ik ben alleen liefde waard wanneer ik moeite doe. En daarmee hou je die overtuiging ook in stand. Dus het is heel belangrijk om jezelf daar bewust van te worden. Ik um, heb wel eens in, een, uh, in een coachingsessie voor mezelf gezeten... waarin ik uh, de verschillende verhalen in mijn hoofd... Uh, de verschillende kanten van mij als uh, dieren uh, mocht wegzetten... En um, voor mij is dit stukje een soort van sluwe vos... die iedere keer weer met een verhaal weet te komen... waardoor ik geactiveerd word. Dus dan heb ik net besloten om um, nou, niet, uh, uh, niet uh, met vrienden af te spreken die dag. En dan uh, ga ik even lekker in de tuin zitten. En dan zit ik in de tuin en dan zegt die sluwe vos van... ja, maar hou eens even, zie je dat onkruid? Zie je dat onkruid in die tuin? Ik begin daar maar eens aan. Nou, dan ben ik aan het onkruid begonnen. En dan zie ik eigenlijk dat ook nog bepaalde planten best even bijgeknipt mogen worden. En voordat ik weet, sta ik in het tuincentrum grin te halen. Omdat uh, die sluwe volgens mij vertelt dat dat toch wel veel netter is. Ik vertel dit natuurlijk een beetje met de knipoog, maar dit is hoe het gaat. Ook met schoonmaken in huis. Als je net jezelf hebt voorgenomen om even een boek te lezen op de bank dan is het die sluwe vos die jou vertelt van... hé, hey, zie je dat ook? Dat, dat stof daar op je tv-kastje. En voordat je het weet, sta je de keukenlades in de, in de keuken te schrobben. Zo word je iedere keer weer geactiveerd. En als je het niet doet, dan krijg je dat onrustige gevoel. En wij mensen we hebben een hekel aan onrust. We kunnen helemaal niet zijn met een ongemakkelijk gevoel. Dus we gaan het letterlijk wegpoetsen... als we het over de keukenlades hebben. Um, met als gevolg dat we, ja, dankzij die sluwe vos... Weer de overtuiging, ik ben alleen waardevol als ik moeite doe. Of ik, ben, ik moet moeite doen om waardevol te zijn. Al zijn we die weer aan het bekrachtigen, aan het bevestigen. Dus dit is best wel een belangrijk inzicht. Het is heel belangrijk om te herkennen waar dit vandaan komt, deze overtuiging. Het tegenovergestelde van deze overtuiging is... Ik sta mezelf toe om gemak... En plezier te ervaren. Ik moet moeite doen om waardevol te zijn. Ik sta mezelf toe om gemak en plezier te ervaren. Gemak en rust te ervaren. En vanuit die overtuiging... Kun je die sluwe vos gaan herkennen bij jezelf. En je niet meer zo gek laten maken. Voor mij is dat echt een... Uh, ontzettend belangrijke en um, het mooie bij mijn klant deze week is dat dit ook heel erg bevrijdend werkte door hier samen naartoe te beredeneren in een sessie de connecties te maken letterlijk die neurale paden te bewandelen in je brein en tot deze inzichten te komen ja dat kan heel erg bevrijdend zijn dus vandaar dat ik hem ook heel graag met jou wilde delen en um, ja, ik hoop dat het jou helpt om die sluwe vos te herkennen. Dit vraagt dus om bewustzijn, uh, bereidheid om te zijn met een ongemakkelijk gevoel. En ook afstand te nemen van je gedachten, je gedachten niet als waarheid aan te nemen. Uh, die combinatie, die gaat jou helpen om um, ja, die, die overtuiging moet moeite doen om waardevol te zijn, niet meer iedere dag te bevestigen. Daarmee is hij niet weg, hij zal er altijd zijn. Mijn sluwe Vos die gaat overal mee naartoe, maar ik herken hem steeds beter. Bewustzijn, bereidheid en afstand nemen van ons denken, dat je scheidt aan ons verstand, dat helpt je daarbij. Maar dat kan alleen op het moment dat je jezelf wat tijd gunt en ruimte om hier ook bij stil te staan... Um, ja, dus ik hoop dat je op basis van deze podcast... daar lekker mee aan de slag kunt. Daar lekker mee aan de slag gaat. En uh, deel gerust met me wat je ervaringen zijn. Het is niet meer nodig om moeite te doen. Want je bent waardevol. Je hoeft eigenlijk alleen maar op een bankje te gaan zitten ademen. En gewoon te zijn. En vanuit daar heb jij uh, rust ontstaat veel meer ruimte en weet ik zeker dat uh, dat gevoel van tevredenheid en ja, vertrouwen ook steeds sterker wordt. Bedankt voor het luisteren. Ik wil jou een hele fijne dag wensen en hopelijk uh, ben je er de volgende keer weer bij.